0: Olá pessoal, aqui é o Thiago Souza, e esse é o podcast da Missão 16 de Zoho.
1: E eu sou a Carla Souza, e hoje nós vamos falar sobre nove marcas de uma igreja saudável. E a primeira delas que é a pregação expositiva.
0: Exatamente. Esse tema, né, nove marcas de uma igreja saudável, a gente já sabe que isso já vem sendo conhecido aí da Igreja Evangélica Brasileira desde 2012, né? Foi pelo menos o meu primeiro contato é, com esse com esse assunto, eu lembro que eu estava olhando algumas coisas no YouTube mesmo, ou alguém me apresentou, não sei. Sei que eu achei lá algumas pregações sobre a Conferência Fiel no ano de 2012, né? Tem alguns vídeos no YouTube lá. E esse foi o meu primeiro contato com essa obra do Mark Dev. É um livro, né? Ele tem um livro também chamado O que é uma Igreja Saudável. E eu lembro que eu comprei esse livro, Nove Marcas de uma Igreja Saudável, e gostei muito, né? Naquela época não, não ainda não tinha uma, uma uma base de fé muito bem definida. Mas eu lembro que depois que eu li esse esse livro, eu consegui pensar um pouco mais igreja e as características de uma igreja saudável, né? Então, gente, é, esse então é nosso primeiro podcast, né? E a gente vai abordar, começar abordando esse assunto aí. É, sobre essas nove marcas de uma igreja saudável. A gente está trabalhando isso na nossa igreja, né, nesses últimos tempos aí, porque a gente viu que isso é uma coisa muito importante né, para se trabalhar mesmo, uma, uma identidade de uma igreja e essa busca que todos nós temos também para uma igreja saudável. né. Às vezes a gente fica é, olha, olha para a igreja atual né, e a gente tem um descontentamento, que é algo já comum, mas a gente, às vezes, não sabe qual o caminho para se construir ou se edificar ou buscar uma igreja saudável, né? Ah, é, é muito interessante que o Mark Devil, ele até ele começa uma das abordagens falando, né? O que você procura em uma igreja? Um estacionamento, salas de crianças, né? Com, com uma estrutura boa para receber seus filhos, é um bom sistema de som, uma boa banda de louvor. E ele fala que, às vezes, a gente vai para a igreja, né? Ou a gente busca uma igreja com essas características, e aí ele vai dar uma contraproposta que é falar sobre nove marcas de uma igreja saudável né? e quais são essas nove marcas de uma igreja saudável? Então as nove marcas são essas aqui é, marca 1 um, pregação expositiva, isso está lá no livro dele lá, né? você consegue ver A segunda marca uma teologia bíblica A terceira marca o né, um entendimento do evangelho, A quarta marca o um entendimento bíblico da conversão A quinta marca o um entendimento bíblico da evangelização, a sexta marca é o entendimento bíblico da membresia na igreja, a sétima marca fala sobre a disciplina bíblica na igreja, a oitava fala sobre o interesse pelo discipulado e crescimento e a nona marca fala sobre uma liderança bíblica na igreja. Então o Mark Devil, ele deixa bem claro que essas não são assim, as únicas marcas de uma igreja saudável, mas é, em geral é uma igreja que tem essas características, é uma igreja que é, está se desenvolvendo de maneira saudável, né? há crescimento, a pregação do evangelho, o um entendimento bíblico, uma teologia bem fundamentada, e a gente deveria buscar esses aspectos numa igreja. Se você, às vezes, está escutando esse podcast, né, e está procurando uma igreja, talvez você deveria começar por aí. Ver se existe, existe esses elementos. Né? Se caso você já faz parte de uma igreja, mas você sonha por exemplo aí com um avivamento né alguma coisa que a gente fala muito sobre avivamento né é, isso daqui é uma boa uma boa imagem do que seria um, um avivamento né um avivamento não aqueles avivamentos que antigamente tinha aqui em Belo Horizonte né? que a gente achava é, o máximo né de louvor e ficava cantando ali três horas com espontânea aquela coisa toda né mas um avivamento realmente bíblico né um avivamento que dá vida para a igreja a gente consegue ver é, pessoas convertendo verdadeiramente né você consegue ver a pregação da palavra ali no centro, um evangelho centrado. Então, esse livro me ajuda muito quando eu vou pensar sobre, sobre como edificar uma igreja saudável, como trabalhar pastoreando e mesmo que se eu não estivesse pastoreando, como que um, um líder, uma pessoa comum na igreja, né, ela pode contribuir ali pensando na igreja, sonhando igreja também, né, orando, e ficar esperto também nessas características aí.
1: E o interessante também é que a proposta do Mark Dever né, não é trazer um livro como uma receita nova de igreja, porque geralmente é isso que acontece muito, né? Vários livros aí ensinando métodos, como, fazer, como plantar a sua igreja, como fazer a sua igreja crescer. E na verdade a proposta do Mark Dever é, na verdade, resgatar aquilo que é bíblico mesmo. Né, aquilo que é fundamental para uma igreja existir. Então, ele não está inventando né, a roda, vamos dizer assim, mas ele está indo resgatar os princípios fundamentais e fazer também a gente prestar atenção no que é fundamental, porque acaba que, né, no, no, no tempo atual, assim, muitas, houveram muitos modismos, muitas ideias mesmo de inovação, e acaba que a gente se perdeu no meio disso tudo, e às vezes a gente tem que se perguntar, né? O que é mesmo importante, fundamental, para que uma igreja possa existir, e não somente existir, mas existir de forma saudável, que seus membros cresçam de forma saudável, que esse crescimento não seja apenas numérico, mas seja um crescimento espiritual mesmo, na palavra, no conhecimento de Cristo. Então, esse livro é um livro muito rico, e vale a pena sim, ser lido tanto pastor, por pastores líderes, como também os membros da igreja, porque os membros da igreja também precisam se apropriar dessas verdades até para eles saberem o que está que acontecendo na igreja deles e fazer uma avaliação. Será que minha igreja realmente está sendo saudável, o ambiente que eu estou? E o, o membro ele pode contribuir também para essa transformação na igreja local dele.
0: Então, sem demora, vamos entrar aí na primeira marca, né? A marca número 1, um, que é a pregação expositiva. É muito interessante, né? e é um bom capítulo para começar, é, é falar sobre pregação expositiva. Por quê? Porque o Mark Devil, ele analisa muito bem a importância e o papel central da Palavra de Deus e como que na pregação expositiva isso fica evidente. Né? Nós sabemos muito bem que a Palavra de Deus ela é, é absorvida pela igreja, pelo cristão, pelas escrituras. Então, o pregador, quando ele está expondo a mensagem ali no domingo, né, ele prepara o sermão, o que ele está fazendo propriamente é pregar a palavra de Deus. Ele não está falando, por exemplo, é, coisas ali do próprio dia a dia. Mas a gente sabe que isso é comum, né? Às vezes o cara prepara ali... Um sermão de domingo, em vez dele pregar a palavra de Deus, ele começa a contar a história ali que aconteceu na semana dele, caso de família ali. E isso é um desrespeito com o um membro da igreja, porque o um membro da igreja, ele entende que ir à igreja ao domingo é justamente para esse momento de adoração, de comunhão e, principalmente, receber a palavra de Deus. Então, Mark Deve ele vai trabalhar esse capítulo aí falando é, sobre é, o papel central da palavra de Deus, né? É, o papel da palavra em dar vida, o papel da palavra em santificar e o papel também do pregador em expor a palavra de Deus. Então, ele vai abordar basicamente nessa estrutura bem simples aí e ele vai falar o seguinte, que a palavra de Deus, ela é muito importante para dar vida. Você precisa lembrar o seguinte, que a linguagem que ele está usando aqui, ela precisa ser... É observada dentro daquele sentido de que o pecado ele traz morte para o ser humano, né? Vamos lembrar lá do, do Éden, lá, né? Através ali do pecado de Adão, né? O, peca, o pecado de Adão e Eva. É, entra então morte no mundo, porque o pecado é como se fosse essa, essa porta que se abre mesmo para a morte. Então o universo é afetado de uma maneira geral, principalmente a criação de Deus, é aí a humanidade. E aí a gente pelo, pela narrativa bíblica, a gente vê então um cenário de morte, um, um, um cenário de alienação de Deus, onde o ser humano ele perde ali é, o vínculo que ele tinha com o divino e ele começa então a meio que perambular pelo mundo mesmo, em busca de vida, em busca de paz. Né? O desejo do ser humano parece que é, é se encontrar novamente com Deus, né? É, isso fica muito evidente na narrativa bíblica no, no, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo também é, o ser humano ele tem sede de Deus, ele tem sede de vida, ele está buscando vida eterna, a gente não tem é, a gente não tem familiaridade com a morte né? nenhum ser humano fica à vontade diante da morte, ele sabe que a morte é, é algo que viola ali de alguma maneira ali o aspecto natural né? do início mesmo de Gênesis 1 e 2. Então, quando a gente fala sobre o papel central da palavra de Deus é, para dar vida ao ser humano, a gente entende que é, existe algo aí de sobrenatural. Quando o pregador ele faz essa exposição bíblica, ele não está simplesmente compartilhando conhecimento. Ele está compartilhando a palavra de Deus que é poderosa para trazer mortos à vida. Isso é muito interessante, porque a gente acha que às vezes é, é, a pregação do evangelho é uma tentativa de convencimento cognitivo, né? ah, de, de simplesmente compartilhar informações que a pessoa, por meio das informações, vão chegar em algum lugar. Mas não, quando o pregador está pregando ali, ele prega para que haja vida, para que pessoas possam escutar e elas possam ser vivificadas. Talvez aí uma boa palavra para avivamento, né? Como que o avivamento vem? Quando a gente começa, então, a pregar a palavra de Deus.
1: É interessante também ressaltar, né, Tiago, é, que o Mark Dever aborda essa primeira marca, pregação expositiva, e ele já coloca que essa é a principal marca entre todas as outras. Porque se você desenvolve, né, se na sua igreja é desenvolvido bem esse aspecto da pregação, Todas as outras marcas vão ser afetadas por ela. E do contrário também é verdade. Se uma igreja ela não observa a Bíblia, se ela não coloca a palavra de Deus como central, né, no culto, em todas as coisas da igreja mesmo, em todo o planejar, em toda a execução, em toda a prática ministerial, então tudo isso vai ser comprometido. Então a pregação expositiva, ela é a marca principal de todas. A gente deve estar tá dar ênfase nela, né? dar essa prioridade para ela, porque a doutrina, né? tudo aquilo que é ensinado na igreja, vai afetar as pessoas. Pode, com certeza, igual você falou da questão da vida, né? Então, pessoas podem estar ali sentadas domingo após domingo e sem serem chamadas à vida, porque ainda não houve pregação da palavra. E isso é uma coisa muito séria, que pode estar acontecendo, sim, nos nossos dias, em muitas igrejas e pessoas precisam ser vivificadas pela pregação da Palavra de Deus. Então, é uma marca aí que a gente vai falar mais sobre ela aqui hoje, e você que está nos escutando aí já pode pensar também no seu contexto de igreja, onde você está plantado como cristão, né? e avaliar o que está que acontecendo aí na minha igreja, nos cultos, no púlpito, como que está a qualidade e a saúde dessa pregação. Então, é bom para você ir avaliando também.
0: É, isso é muito importante, né? Por quê? Porque às vezes a gente é, percebe o um movimento mesmo, né? É, pega aí, gente, eu, eu tô generalizando aqui, né? Mas é, entenda bem o que eu tô falando. Às vezes no contexto geral de igreja mesmo, né? De igreja evangélica, né? O que, que a gente percebe? Muita gente fazendo aquele compromisso ali no final do culto, né? Às vezes levantando a mão, indo lá na frente, né? Fazendo uma oração ali com o pastor. Eu mesmo já fiz várias vezes isso, o evangelismo, dessa maneira. E a gente pede a pessoa para repetir uma oração com a gente, né? Pede ela para colocar a mão no coração. E aí, depois de uns anos que a pessoa fez aquela oração ali, a gente percebe que aquela pessoa não, não passou por uma verdadeira conversão. Ela não nasceu de novo. Por mais que ela tenha aprendido a linguagem evangélica, né? Escuta música evangélica, vai aos cultos. É, tem ali um, um, muitos jargões, né? Tem frase ali... É, plotada no carro, frases gospels. você repara que a pessoa não passou ainda pela experiência de novo nascimento e é por isso que é importante a pregação expositiva para que haja entendimento, para que a pessoa possa passar por um processo de arrependimento e aí então ela possa se encontrar aí é, em uma situação onde ela de fato vai receber vida, ela vai ser vivificada no espírito, né? A linguagem bíblica é essa. Então, por isso que é importante. Na pregação expositiva, diferente ali de uma pregação temática, né? Não que uma pregação temática seja totalmente errada, né? Você pode pregar é, tematicamente, por exemplo, sobre os atributos de Deus, não tem problema nenhum. Mas a gente percebe que é, na pregação temática do Brasil, pelo menos, né? Porque a gente vive no Brasil, né? Que a gente a liga a televisão, tá lá passando o culto lá é, temático, né? Normalmente a abordagem temática é sempre egocêntrica, né? E ela quase nunca é bíblica. Esse é o problema da, da pregação temática, no sentido de que, normalmente, quando as pessoas fazem esse uso de um, de, desse método mesmo temático, elas fazem isso de, de maneira é, desvinculada da, das escrituras. Na pregação expositiva, você já é meio que fecha o cerco ali para o pregador, né? se a gente pudesse usar essa linguagem. Por quê? Porque o pregador, ele precisa expor o texto dentro do contexto, né? E tem aquela, até aquela famosa frase, né? Que a gente fala aí de vez em quando, né? Que texto fora do contexto é pretexto para heresia. Então, a gente não pode é, deixar simplesmente solto, assim, fala com o um cara lá, né? Ah, você que que tem alguma mensagem para pregar aí hoje? Pensa em alguma coisa, fala aí sobre é, criação de filhos, fala aí como uma pessoa pode ser bem-sucedida aí no no trabalho, então quando numa pregação expositiva, você começa a fazer estudo de um livro, né? um, 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 por exemplo, pega o evangelho ali de João e começa capítulo 1, versículo 1, pega um, 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 um trecho ali, vai expor ele, vai estudar, vai saber do que realmente se trata, qual é o objetivo da escrita ali, a igreja com certeza ela compreende mais ali a mensagem do evangelho, né? Então, a gente precisa ficar esperto sobre isso, sobre o papel central da Palavra de Deus em dar vida.
1: Então, assim, para ficar mais claro aí para o ouvinte, né, a gente faz essa diferenciação. Então, pregação expositiva é aquela em que o pregador ele se detém ao texto que ele vai expor para a igreja. Então, ele se submete ao que o texto diz. né? Então ele vai ali explorar todo o texto, versículo a versículo, vai trazer o, a contextualização histórica, o autor, porque o autor está falando aquelas palavras, para quem ele está falando. Então tudo isso vai ser observado ali na hora de transmitir, de falar, de pregar a igreja. Diferentemente da pregação temática ou sermão tópico, que é o termo que o Mark dever deve usa, é, o, o, na verdade, o pregador propõe um tema primeiro, e depois ele vai para as escrituras para pegar ali versículos que vão embasar aquilo que ele quer falar. Então, ele vai fazer ali um, uma miscelânea, às vezes, vai catar versículo ali no, no antigo, depois vai para o novo, vai fazer uma caminhada pela Bíblia. Não é que isso seja totalmente errado, mas é um risco muito grande de, do pastor naquele momento usar textos fora do contexto que eles foram escritos. Então a gente vê muito isso aí hoje em dia na nossa cultura evangélica brasileira. Textos que são usados para várias coisas, para vários sentidos, são colocados até em adesivos de carro. E por exemplo, né, tudo posso naquele que me fortalece. Então as pessoas têm uma, uma interpretação desse texto como uma coisa triunfalista, né? de vitória, que tudo vai dar certo e que eu vou poder todas as coisas... E fala só de coisas boas. Só que quando a gente vai lá para o contexto em que Paulo fala isso, a gente percebe que ele está falando que ele pode passar por todas as situações, inclusive nas situações ruins. Então, ele pode todas as coisas naquele que fortalece ele. Então, olha só a diferença. Então, a gente corre esse risco de fazer um telefone sem fio com a palavra de Deus. À medida que ela vai sendo transmitida ali, versículos picados e tal, no decorrer do tempo da história, ela vai perdendo o seu sentido e seu significado original. E aí, a gente pode criar doutrinas falsas, heresias em cima de um só versículo. Então, por isso que é muito importante... Está atento a essa diferenciação, pregação expositiva ou pregação temática. E qual a melhor forma de fazer uma pregação temática, então? Né, você pode pegar um tema, por exemplo, a fé, e você vai usar um texto que fala sobre a fé. Por exemplo, Hebreus 11, você pode discorrer sobre Hebreus 11 ali, que vai estar falando sobre fé, de alguma maneira, em um contexto determinado. Então, é importante ficar atento.
0: Além da gente falar aí da, da importância né, da pregação expositiva para gerar vida, né, que é a fé salvadora nas pessoas que escutam essa palavra, a gente também, é, acompanhando o argumento aí do, do Mark Deve, a gente também precisa pensar sobre o, o papel da palavra, né, da pregação expositiva, em santificar. Quando a gente pensa em santificar, é, talvez você, você já passou por essa situação, a gente associa a palavra santidade com aquelas coisas de e costume, né? Então, santidade, o que é santidade? Ah, não ir numa, numa boate, não beber, não fumar, não fazer sexo antes do casamento, né? Então, a gente limita né, essa palavra santificar simplesmente com essas coisas, não pode. Proibições, né? Mas santificar é uma palavra que vai muito além disso. E quando a gente vai falar sobre santificação, sobre a obra de Deus em santificar aqueles que foram salvos nós vamos ver que Deus está falando sobre, sobre uma conduta, uma conduta que Ele deseja para os seus filhos, uma conduta reta, uma conduta íntegra e uma conduta também de vida, né? Já que nós fomos salvos né, para a vida, então santificação é justamente andar nesse caminho de vida. Ah, vamos entender aí a, 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 aquela, aquela analogia que eu fiz no início, né? no Gênesis. O pecado né, e a morte, ele entra no mundo justamente por causa da transgressão da, da, de um mandamento, daquilo que Deus falou que uh, eles não deveriam fazer, Adão e Eva não deveriam fazer. Eles então quebram né, essa, essa ordenança, né, eles quebram essa conduta deles e por isso o pecado, ele entra no mundo e com ele a morte... E todas aí as consequências. Então, santidade é como se Deus estivesse trabalhando em nós a, a conduta que obedece, a, a conduta que está é, apaziguada com a vontade de Deus. O nosso coração ele não fica mais é, desejando é, aquilo que é contra a vontade de Deus. Pelo contrário, ele começa agora a desejar um, um estilo de vida que é totalmente compatível com essa nova vida que nós recebemos em Cristo Jesus. Por isso que quando a gente fala sobre pregação expositiva, o que a pessoa está recebendo ali, a palavra da vida, ela vai gerando também uma transformação naquele que vai ouvindo. Então ela vai gerando também o que? Santidade, uma vida santa, uma vida íntegra diante de Deus. Então quando nós pregamos expositivamente na igreja, o que está acontecendo também é que as pessoas estão sendo o que? Lavadas, limpas, santificadas, nutridas elas estão sendo desenvolvidas, a fé delas está aí sendo desenvolvida na palavra de Deus, né? nas palavras de Deus que estão ali também no livro sagrado.
1: Então, aproveitando né, essa parte aqui que o Mark Dever fala do papel da palavra de Deus em santificar, eu gostaria de ler aqui um, um trecho né, na página 53, que ele fala assim... Precisamos da palavra de Deus para sermos salvos, mas também para que ela nos desafie e molde continuamente. Sua palavra não somente nos dá vida, mas também direção à medida que nos molda e nos transforma em imagem de Deus, que fala conosco. Então é, é isso mesmo, né? o papel da palavra de Deus em nos santificar ela fala conosco continuamente, a palavra de Deus precisa nos desafiar, e é a palavra de Deus que vai nos tornando cada vez mais a imagem de Cristo. Então, em uma igreja em que os membros não escutam a pregação da palavra de Deus, escutam qualquer outra coisa, e não a palavra de Deus, eles podem estar correndo sérios riscos, né? E a situação deles vai ficar feia, vamos dizer assim, porque... Todos nós, todos nós cristãos, todo, todos nós precisamos da palavra de Deus para nos manter também na caminhada, para manter. A gente não basta ser apenas salvo pela pregação do evangelho, mas a pregação do evangelho é, é também aquilo que nos edifica, que nos mantém no caminho, que nos ensina os princípios cristãos e automaticamente nós vamos mudando a nossa maneira de agir. Então, como o Tiago falou... A questão da santificação não é apenas uma lista de atitudes morais que muitas pessoas pensam. né? Ah, eu vou seguir o estatuto da igreja, então eu vou ser santo. Vou seguir as normas que o pastor instituiu. E não é por aí. A santificação é uma obra que vem de Deus, e essa obra acontece a partir de Deus por meio da sua palavra. Então, a gente precisa dela também para nossa santificação.
0: Falamos, aí, então, sobre o papel da Palavra de Deus em dar vida e o papel da Palavra de Deus em santificar. Agora vamos falar um pouco aí sobre o papel do pregador da Palavra de Deus. Né? Qual é o papel da pessoa que é, se dispõe ali a pregar, expor o Evangelho? É, quando você está falando, por exemplo, sobre essa questão de igrejas, porque nós devemos pregar a Palavra de Deus, parece uma coisa até incoerente, né? Porque é óbvio, isso é óbvio que, a, que as igrejas precisam pregar a palavra de Deus. Mas por que, que essa ênfase, assim, é, é, a gente tem que refazer isso nos dias de hoje? Porque o que se percebe, de maneira geral, é que não há pregação da palavra de Deus na igreja evangélica. É uma coisa assim, é, é tipo futebol sem bola, entendeu? Não faz sentido nenhum, mas é a, aquela coisa, você, você acha, né, é, que... Que realmente está crescendo o número de evangélicos, né? O evangelho está se espalhando, tem evangélicos em novela, tem cantores aí evangélicos no, nos programas de televisão. E às vezes dá aquela falsa sensação de que realmente a, a igreja ela tem influenciado, ela tem alcançado posições de relevância na sociedade, mas aí que você tem que fazer esse teste aí, sabe? De tentar ver se existe ali o teor bíblico, né? existe evangelho, né? existe ali palavra de Deus, Bíblia, escrituras, porque essa é a base da nossa fé, né? a palavra de Deus, as escrituras, é a nossa regra de fé. Então, quando nós vemos aí o crescimento de evangélicos e não vemos o crescimento da palavra do evangelho, né? das escrituras bíblicas, aí tem algum problema nisso aí. Então é por isso que esse, esse, esse tópico agora, né, o papel do pregador da Palavra de Deus, é muito importante. Porque o que esse pregador então, ele deve pensar, fazer, como ele deve agir? E ele tem uma, um, um papel de importância também na igreja. Por quê? Porque é ele que está ali com a Palavra. Né? As pessoas elas saem de tantos lugares, né, de, de bairros distantes. pessoas aí às vezes demoram uma hora, uma hora e meia, né, muitos quilômetros para chegar na igreja porque elas estão desejando ter um encontro com Deus. E nós sabemos muito bem que esse encontro é através da palavra de Deus. Assim como Deus falou no passado, Deus continua falando hoje por meio aí dos seus homens, né? dos homens de Deus. Então, uma pessoa que está pregando ali no domingo à noite, ou no domingo pela manhã, né? seja um outro culto, outro horário, essa pessoa ela deve, então, ser fiel ali ao seu chamado, pregar a palavra de Deus, porque... É isso que Deus ordena, é isso que Deus pede dos, dos, dos vocacionados né, para a pregação do Evangelho. Por isso que é uma coisa tão importante, né?
1: Então, e outro ponto que o Mark Deve vai falar sobre o papel do pregador é que os pregadores eles não devem se apoiar na opinião popular, na opinião pública. Como assim? O pregador, às vezes, ele preocupa com o que o pessoal quer ouvir. Ah, os membros da igreja gostam de tal assunto. Ou então, tal assunto está em alta. As outras igrejas estão falando sobre isso. Então, eu também preciso falar sobre isso, porque aí meus membros vão ficar mais motivados a ir ao culto. Eu não vou perder membros da igreja. Eu tenho que ter cuidado aí com os temas né que falam muito sobre inferno, juízo de Deus. Então, se ficar muito pesado, o pessoal não vai querer voltar no próximo domingo... Então, esse é um risco que muitos pregadores correm e acontece, sim, no Ministério Pastoral, né? Muitos podem até compartilhar mesmo esses receios de falar assim, será que eu estou sendo duro demais nas minhas pregações e tudo? Então, assim, independente da preocupação do pastor, né? Ele, a, primeira, a primeira coisa que ele tem que pensar é o que a palavra de Deus está dizendo para ele antes de preocupar com a opinião das pessoas. É claro que o pastor, né, como uma pessoa que cuida do seu rebanho, ele vai perceber as necessidades do corpo, aquilo que a igreja está mais fragilizada, e isso também, de certa forma, vai direcionar o tema da pregação dele. Mas isso não é o principal. Se ele está ali na Bíblia, a Bíblia vai indicar para ele o caminho, o que é que ele vai pregar, quais são os versículos que vão ser seguidos. Então tem assuntos na Bíblia quando a gente está numa pregação expositiva que a gente não tem como fugir. Eu lembro de uma uma época na nossa igreja que a gente estava estava fazendo a pregação expositiva de Atos e em uma das passagens ali, um dos capítulos falava justamente da morte de Herodes, que foi uma morte terrível. E o texto é bem claro em dizer que o juízo de Deus caiu sobre Herodes, porque ele aceitou a idolatria do povo, e o pessoal falou que ele era Deus e ele não negou isso, e ali o texto fala que Herodes cai ali comido de bicho, né? uma, coisa, uma morte horrorosa mesmo. E ali, e ali no culto a gente teve que passar por esse assunto e falar né, como, que é o, como, que, como que acontece o juízo de Deus, falar sobre o pecado da idolatria, então, são coisas duras de se ouvir, mas são necessárias. E se a Bíblia está falando, a gente se submete a ela e a gente fala também. Se a Bíblia não fala sobre um assunto, a gente também não fala sobre ele. Então, o termômetro aí que mede aí o nosso culto, a nossa pregação, é sempre a palavra. Nunca a opinião do povo. Por quê? Senão você vai criar pessoas viciadas também em certos assuntos de pregação. Então, tem gente que... tem igreja que só quer ouvir amor de Deus. Tem igreja que só quer ouvir graça. E esquece dos aspectos da graça também que não são tão, assim, confortáveis. Então, a gente pode criar aí um, um grupo né, religioso que só é adepto de um aspecto do evangelho, dá ênfase apenas em um aspecto e esquece dos outros. Então, a gente tem que pegar a Bíblia como um todo, aceitar ela como um todo e nos submeter a ela.
0: É, eu lembro que no início aí do quando eu tive aquela impressão ali de que realmente eu estava sendo chamado, né, para pregar a palavra de Deus, né, eu ficava muito preocupado. É, quando eu era convidado assim para pregar em alguma igreja, algum lugar assim, né, o que que eu ia falar, né? Porque eu, eu às vezes eu, a gente é novo, a gente às vezes começa a pregar ali no culto de jovens, né, aquele. Então eu ficava assim, é pensando qual palavra né qual qual tema que eu possa abordar ali para jovens né e, e, e ficava buscando ali uma espécie ali de mensagem que pudesse cativar o coração dos jovens ali de maneira a ficar impressionado né ele ficar mais apaixonado por Jesus e eles ficassem ali bem empolgados mesmo né E aí no início era, era a minha motivação assim né se assim, não tinha instrução nenhuma não tinha seminário não tinha nada né ninguém por perto e no contexto que eu vivia da minha igreja também isso era isso era normal. Então você começa a buscar vários ali temas, né, jeitinhos ali, como que nós pregadores podemos impressionar ali o público que vai estar diante de nós. Quando então chega uma época da sua vida, né, que você vai amadurecendo, você vai percebendo que, as, que não é sobre você, é sobre a palavra de Deus. E independente se você é, tem boas histórias, bons, bons exemplos ou não, o que importa e o principal é a pregação da palavra de Deus. Então, quando eu comecei a, a, a pregar né, expositivamente, usar o texto bíblico ali, me conter em explicá-lo, em aplicá-lo também, isso foi mudando, né? As pessoas falaram, não, como você é de Deus? E eu falava, cara, não é, não é que eu sou de Deus, é porque eu só li o texto essa noite, né? Eu me contive em ler o texto e a gente começa a perceber que as pessoas elas querem de fato, e, e o que empolga o coração delas, vamos dizer assim, no bom sentido, né? É a palavra de Deus. A palavra de Deus, quando ela encontra o coração ali, receptivo, ela, ela é como se unisse ali né, a fome com a vontade de comer. Né? Então, as pessoas elas desejam a palavra de Deus e nós devemos pregar a palavra de Deus. É, eu sei que, às vezes, né, as pessoas têm ali uma familiaridade com o pregador, com o estilo, mas o mais importante de todos, o que é supremo mesmo, é que a palavra de Deus deve ser o que anunciada fielmente, né? Dentro ali e dentro daquelas características a qual ela foi escrita ali, né? Nós estamos com o livro sagrado diante de nós, né? E expor ele é uma tarefa sagrada, então nós devemos fazer isso com temor aí no nosso coração.
1: Então eu gostaria de fazer mais uma citação aqui que eu acho que é importantíssima, que Mark Dever ele dá uma recomendação que acho que serve né, para os pastores, para aqueles que têm o ministério da palavra. E ele diz assim, Estabeleça um bom ministério de pregação expositiva e veja o que acontece. Esqueça os que, o que dizem os profissionais de crescimento de igreja. Observe pessoas famintas terem suas vidas transformadas, à medida que o Deus vivo fala com elas, por meio do poder de sua palavra. Como ocorreu na experiência do próprio Martinho Lutero, essa atenção cuidadosa à palavra de Deus é o caminho da salvação e, frequentemente, o começo da reforma. Então, ele deixa aí né, essa recomendação para você fazer o uso aí da pregação expositiva e ver o que acontece. Se não acontece algo aí sobrenatural a partir da ação da palavra de Deus, como a gente falou, ela dá vida, ela santifica... Né, ela salva, então é, a gente pode fazer mesmo uso da pregação expositiva, pregar aquilo que a Bíblia diz, e pode ter certeza que sua igreja ela vai ter um crescimento, talvez não numérico, né, de imediato, mas você vai ver membros fortes, membros saudáveis, membros que têm a sua vida centrada em Cristo, e isso é o mais importante.
0: É isso aí, ó Eu, e, e você falando sobre... Martinho Lutero aí, né, e sobre pregação expositiva e sobre a palavra de Deus, né, são assuntos linkados, né? É, não tem como a gente não pensar no princípio mesmo da, da reforma ali, né? Um dos assuntos, né, que que foram temas centrais ali do desse movimento reformado mesmo, que é somente as escrituras, né? Por que que essa ênfase no somente as escrituras é tão importante? Porque a gente sabe que uma religião, né, uma doutrina, que pode até ser uma doutrina cristã, as pessoas acham que não, mas é, qualquer coisa que se chame cristão, evangélico, gospel, que não está fundamentado nas escrituras é um erro e por isso deve ser rejeitado. Então, por isso que nós devemos buscar em uma igreja saudável, uma igreja que tem um púlpito forte, pessoas ali que têm um compromisso com a palavra de Deus, com a pregação da palavra de Deus. E a pregação expositiva é uma boa maneira de você buscar um púlpito bíblico, um púlpito saudável, né? Então é isso aí. Você quer fazer as suas últimas palavras aí? Falar alguma coisa?
1: Eu só gostaria de falar que faz diferença sim, viu gente? É, nós já tivemos aí uma trajetória, né? Na vida cristã e a gente já teve que enfrentar muitos cultos onde a Bíblia não foi pregada. Ou então foi pregada, mas não era, ela não era central, ou então o sentido do texto foi totalmente adulterado e manipulado a favor do, daquilo que o pregador queria falar para a igreja. E isso é muito triste, isso incomoda a gente. E a gente percebe isso com o passar do tempo, quando você começa a ler a Bíblia mesmo, se interessar pelos, por esses assuntos, estudar teologia, e, e aí quando você se depara com um culto assim, né, com uma pregação assim que não traz as verdades bíblicas, isso incomoda e isso chega até nos ferir, sabe? Então, assim, se você está passando por essa situação, eu acho que você pode, primeiramente, né, se envolver com o um problema, às vezes é chamar seu pastor mesmo para conversar, sua liderança, talvez indicar essa leitura, não sei... Né, mas peça uma estratégia aí de Deus para você poder se envolver com esse problema e ajudar né, a trazer saúde para a sua igreja. E se você está do outro lado, você é esse pastor que fala assim, nossa, é isso que eu tenho feito? Há, há tempo também de consertar as coisas, né? Não é vergonha nenhuma você mudar aí, é, o seu método, agora sair aí de, um, de uma cultura de pregação só temática e passar para uma pregação expositiva que isso vai fazer total a total diferença na sua igreja na sua igreja
0: é isso aí pessoal então a gente vai finalizar aqui a gente sabe que com certeza esse assunto é muito mais amplo e, e a gente precisa de muito mais tempo para abordar ele mas é o primeiro capítulo aí do livro nove marcas de uma igreja saudável você consegue encontrar esse livro muito fácil aí é da editora fiel né tem é, umas palestras né, no YouTube também, era de 2012 você entra lá no, no, no YouTube da Editora Fiel, você consegue ver também outras pessoas expondo ali sobre os assuntos também é, inclusive tem um, um ministério né, do Mark Dev mesmo chama Nove Marcas também ele tem assim, várias outras publicações a respeito de outros temas também, e é algo muito interessante isso é o que a gente está abordando recentemente na nossa igreja, né, é por isso que a gente está fazendo esse podcast aqui, e é isso pessoal, então a gente agradece muito pela atenção, né a gente sabe que são alguns minutos aí da, da sua vida, mas que você possa de fato aprender alguma coisa com isso que foi dito aqui, talvez ficar mais curioso para ler mais sobre o assunto, talvez aí você pode até mandar alguma coisa que você achou interessante aí para a gente, pontua aí depois também, e a gente se encontra aí no próximo podcast que a gente vai falar sobre uma teologia bíblica, né, como marca de uma igreja saudável. Então a gente espera você até mais.
1: Até mais, pessoal, não perca as próximas marcas de uma igreja saudável.
0: E é isso aí, falou.